0: buenas, bienvenidos al Aula Abierta a Placia. Hoy tenemos a, a Javier Tamariz, eh, toda una eminencia en nuestro movimiento de Plena Inclusión. Eh, por hacer una breve presentación, digamos, de Javier que es psicólogo, miembro de Plena Inclusión España desde 2001, profesor asociado y coordinador del máster del INICO, miembro del grupo experto de TEA del Instituto de, de Salud Carlos III, Miembro del Consejo Asesor del Programa Alumni de la UAM, Socio de Honor de la Asociación Española de Profesionales del Autismo, Premio INICO 2015 por su trayectoria, por su trayectoria profesional, Mención honorífica del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y Premio 2016 de Plena Inclusión, entre otras muchísimas cosas. Eh, muy buenas tardes, Javier.
1: Buenas tardes, Luis, mi, y, y saludos a toda la comunidad de Place, aquí del aula Abierta de Place.
0: Muchísimas, pero muchísimas gracias de verdad por estar con, con nosotros. Eh, sabemos que eres una persona que estás muy ocupada y hacer un huequillo eh, a veces no, no es fácil, así que te lo agradecemos muchísimo. Eh, gracias a vosotros. Esta entrevista, eh, ya sabéis los que nos sigáis en nuestro podcast, que son entrevistas, con los expertos en diferentes campos de la discapacidad intelectual, eh, siempre un poco eh, orientado a nuestro movimiento Plena Inclusión y en esta ocasión vamos a hablar de la calidad en los servicios de Plena Inclusión. Eh, así que tenemos al mejor experto en la materia que es Javier Tomás. La primera pregunta, aunque mm, vamos a hacer un pequeño inciso, déjame que, que dé las gracias a nuestro patrocinador, al patrocinador que nos que nos proporciona el hosting para alojar eh, todos los, los poscas, que es albergueviaplata.com. Es el primer albergue gestionado por personas con discapacidad. Uh -huh. eh, está en Extremadura y en, en plena naturaleza en un pueblecito de San Gil. Eh, y es perfecto y ideal para que los grupos, por ejemplo, de respiro, vayan a pasar ahí unos, unos días. Así que nada, se lo agradecemos mucho. Ya sabéis, albergueviaplata.com. Y pasamos a hacerle las preguntas a, a Javier. Bueno, Javier, ¿qué es la calidad en los servicios de plena inclusión?
1: Eh, bien, permíteme que lo, lo intente enmarcar primero para luego a partir de ahí ya ir desgranando otras cuestiones que, que vayan saliendo. Eh, cuando hablamos de calidad en los servicios, en general en los servicios sociales y especialmente en el ámbito de, de plena inclusión, es decir, de servicios de apoyo a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, ...perdonar que tengo la garganta un poco tomada en estos días de, de frío y desapacibles. Cuando hablamos de esta calidad en los servicios, de apoyo a personas con discapacidad intelectual de desarrollo, hablamos de un modelo de calidad que, eh, al menos hace un tiempo, era inexistente. Hablábamos de una manera de entender la calidad que no encontraba hueco en las maneras tradicionales de entender la calidad. Eh, por entendernos un poco, y para que tengáis una idea, eh, hace tan solo 22 años que eh, tuvo lugar la primera acreditación en un sistema de calidad, la norma ISO, de aquel entonces, del año 97, para un servicio de apoyo a estas personas, miembro de Plena Inclusión, en concreto de FEBAS Plena Inclusión País Vasco, la Asociación Gautena. Por lo tanto, tenemos una historia eh, relativamente corta y en ese momento de la historia, la calidad se entendía más bien para, vamos a decir, fabricar lavadores lavadoras más que para proporcionar apoyo a personas. Y claro, cuando se proporciona eh, un sistema de calidad para facilitar que las lavadoras salgan bien, es algo muy diferente que cuando se intenta proporcionar un sistema de calidad para que los apoyos se proporcionen y se provean de la manera adecuada. ¿En qué sentido? Bueno, pues que las lavadoras eh, tienen un grado muy pequeño de incertidumbre es pues decir, la lavadora es un objeto que no, vamos a decir, no rechista no dice nada no implica y no te impacta en la relación con ella y sin embargo cuando tú ofreces el apoyo a una persona es un campo de mayor incertidumbre como toda relación humana donde la propia persona tiene mucho que ver y en la propia persona, tanto la proveedora del servicio de apoyos como la persona que lo recibe tienen mucho que ver en la calidad por lo tanto cuando nos preguntamos qué es la calidad en los servicios de plena inclusión. Digamos, tuvimos que reorientar la definición de calidad y hacernos la pregunta al revés, leyendo la definición de derecha a e izquierda. Y decirnos, ¿calidad es qué? Cuando hacemos ese análisis en su momento, eh, permitidme que os comente un poco cosas que otros autores comentan también, del de origen de la palabra calidad. En algún caso, eh, nos dicen que, por ejemplo, calidad eh, podría tener algo que ver con el término kalos, en griego, que significa belleza, lo bonito, lo bello, y también con el término areté, griego, que implica la excelencia, la virtud de lo mejor realizado. Por lo tanto, orientar la calidad, digamos, nos da pistas para que la calidad que queremos sea algo bueno, sea algo bello en el sentido de bonito para la vida de la gente, y que a la vez promuevan, vamos a decir, la excelencia, la mejor manera de hacer las cosas. En ese sentido, nosotros planteamos también que la calidad para esa frente a, a fabricar una lavadora, para esa prestación de apoyos, tiene que tener mucho abrazo de los componentes de la ética. No vale solo contar con procedimientos, sino que todo lo que se haga, debe estar bañado y eh, filtrado por la mirada ética y por el comportamiento ético excelente. En ese sentido, nosotros decíamos que la calidad en los servicios de plena inclusión tiene que tener tres grandes ingredientes, que ninguno de ellos por sí solo es suficiente y todos son necesarios. En primer lugar, calidad para plena inclusión en sus servicios es calidad de vida, es cómo aseguramos que lo que hacemos tiene relación con la misión que perseguimos, que es mejorar la calidad de vida de las personas y de sus familias y contribuir a comunidades inclusivas. Por lo tanto, los modelos de calidad de vida, de bienestar personal y de bienestar social tienen que ser un ingrediente esencial de lo que es la calidad para los servicios de plena inclusión. Pero como decía antes, este ingrediente se tiene que ir acompañado de la ética y por lo tanto la ética sería ese segundo ingrediente. No vale solamente orientar los servicios a mejorar la calidad de vida, sino que cada práctica debe asegurarse que sea claramente en un plan, en un formato de cumplimiento de los estándares de ética y derechos que tienen cada persona como personas plenas en dignidad. Y el tercer ingrediente para nosotros de la calidad en, los, en el movimiento asociativo Plena Inclusión, y que haríamos extensivo a otros eh, movimientos sociales, sería asegurar también. La calidad en la gestión. Es decir, que lo que hagamos, lo hagamos de manera sostenible, de manera eficiente, contando con los recursos que tenemos, optimizando los recursos y asegurando que todos los recursos se orientan hacia esa calidad de vida de la mano de la gestión. Eh, Aristóteles hablaba, eh, claro, ya en su tiempo, hace más de dos mil años, dos años, de un concepto que era la fronesis que en algún caso se ha traducido como la sabiduría práctica, que implica también que seamos conscientes que cuando nosotros hablamos de calidad de nuestros servicios, por eso hablaba antes de la incertidumbre de lo que es la relación con personas frente a construir una lavadora, cuando hablamos de calidad de los servicios debemos entender que no siempre vamos a contar con procedimientos y protocolos que aseguren que hacemos lo que tenemos y que debemos hacer. Debemos tener, decía Aristóteles, de alguna manera o parafraseando su pensamiento, debemos tener un pensamiento interno, una afrónesis, una sabiduría práctica, que aunque no haya ningún protocolo, nos oriente a hacer lo que debemos hacer. Y en ese sentido también la calidad en nuestro ámbito sería, podríamos definirla con esa sabiduría práctica de saber hacer y querer hacer lo que debemos hacer, lo que éticamente debemos hacer. En definitiva, por resumir, eh, ya en la parte más de, de esencia de la pregunta, para mí eh, sigue siendo válido esos tres ingredientes de lo que supone la calidad para plena inclusión. Calidad de vida y bienestar social, bienestar en las comunidades, gestión, calidad en la gestión y ética.
0: Muy bien, ¿Y por qué, por qué sería importante eh, aplicar esta calidad en los servicios que tenemos en las asociaciones?
1: Claro, yo más que por qué es importante, yo quizá lo plantearía que por qué es irrenunciable, y por qué es inherente a nuestra misión, es inherente al cumplimiento de la misión, es lo que estamos obligados a hacer, es para lo que existimos. Entonces no es tanto que sea importante, que podría dar la sensación de que quizá puedo hacerlo y no puedo hacerlo, o quizá puedo orientar mis prácticas hacia la calidad o no las puedo orientar, sino que, Implica un compromiso ético desde la base también de un ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad y sus familias a tener las mejores prácticas y la máxima calidad de las organizaciones. Dicho de otra manera, yo diría que la, la no calidad sería una vulneración del derecho de las personas. Por lo tanto, una organización está comprometida con la calidad. No solamente es que sea importante para ella, es que es la base sobre la que podemos evidenciar ante nosotros mismos en relación con las propias personas a las que apoyamos y ante el entorno, que hacemos lo que éticamente estamos comprometidos a hacer.
0: y Muy bien, eh, Javier, nos has hablado un poco de lo que es la calidad, de la importancia que tiene, eh, pero yo creo que también desde el punto de vista de las asociaciones sería muy importante eh, saber ¿Qué tienen que conocer eh, los, los distintos profesionales que trabajan en las asociaciones con respecto a esa calidad? ¿Qué cuál sería el mínimo, bueno, incluso eso, ¿qué, qué sería casi de obligado conocimiento eh, para los profesionales que trabajan en nuestras asociaciones?
1: Claro. Eh, bueno, tú bien sabes, Luis, que esta pregunta también es muy amplia, pero intentando centrarla lo máximo posible... Eh, yo diría varios aspectos. Por un lado, eh, eh, la persona que es profesional en relación con la prestación de apoyos a nuestros servicios eh, debe considerar claramente que su buena práctica no puede desarrollarse sin la participación también de las propias personas a las que va dirigida. Es decir, frente a un modelo en que él o la profesional dentro de un despacho determina y decide lo que es mejor para las personas basado en su conocimiento, tenemos que extrapolar un modelo en el que en mesa redonda, esa profesional o ese profesional, con su experiencia de la que es responsable como profesional, debe tener una experiencia clara y un conocimiento preciso, la pone en la mesa, la pone al servicio del conocimiento también de la vida de las propias personas, y del conocimiento que ese profesional o esa profesional tenga de lo que es eh, los estudios o las investigaciones existentes. existen. Digamos que de alguna manera, hoy eh, el ámbito profesional sabemos que la determinación de la mejor práctica posible debe contar con tres fuentes esenciales de conocimiento. El conocimiento que nos viene de la investigación, de una investigación contrastada, para eso qué mejor en nuestro ámbito que tener eh, a mano la revista Siglo Cero, de la que precisamente el día 4 de diciembre eh, desarrollamos un acto conmemorando su 50 aniversario, ya 50 volúmenes con más de 200 eh, números sacados. bueno Por lo tanto, el profesional debe tener ese conocimiento mm, surgido de la evidencia, debe tener una buena experiencia contrastada en equipo, es decir, debe asegurar que debate en equipo y en entornos profesionales, tales como conferencias, congresos, talleres, cursos de formación, etc., debate las mejores condiciones de experiencia para desarrollar la práctica, pero debe tener también de tercera fuente de conocimiento, además de la investigación y la experiencia, la vivencia, la perspectiva de las propias personas a las que se dirige la práctica. Por lo tanto, digamos, eh, un profesional de plena inclusión debe entender que su rol debe sufrir cierta transformación. Yo suelo decir que debe de, de dejar de ser el eh, o la profesional con bata blanca, dejar la bata colgada en la pared y salir a la arena de la vida real para ofrecer en los contextos naturales y con la participación de las propias personas y la comunidad la mejor práctica. En ese sentido, yo a veces he hablado que eh, lo que un profesional debe ser es un profesional ET. Yo parafraseaba al, al querido extraterrestre ¿no? y decía ET en cuanto a siglas de E, ética, E, técnica y E, experiencia. Buen profesional, la buena profesional debe ser una excelente técnica, una excelente experta en su campo, aunque luego no vaya de experta en la relación con las personas, pero tiene que ser experta. Una excelente... Eh, ética en su cabeza, tiene que ser una excelente persona, ya no profesional, y tiene que asegurar que su relación con la persona está eh, claramente eh, impregnada de empatía, de comprensión, de confianza y de estar a su lado en la defensa de los derechos que tiene la persona. Eh, hay una cuestión también que es verdad que los profesionales, las profesionales ante esto, eh, con razón podemos decir, bueno, pero es que a veces eh, las organizaciones no nos apoyan tanto, los responsables de las organizaciones no están tanto en la idea esta como deberían estar, eh, los recursos que nos ofrecen las administraciones públicas no son suficientes. Bien, todo eso es verdad, pero una verdadera profesional, un verdadero profesional, debe por otro lado, luchar para mejorar sus condiciones, condiciones laborales, condiciones de, de relación con la organización, etc., pero en su día a día, mientras esté ejerciendo la acción profesional, la práctica profesional, la única pregunta es ¿qué puedo hacer yo ya? No puedo dejar la responsabilidad de mi acción por las condiciones del contexto. Por lo tanto, eh, los profesionales deben conocer que les, eh, se les exige, se nos exige un alto compromiso ético en la realización de nuestra labor, una máxima eh, intención y potenciación de la innovación y del desarrollo de nuestro conocimiento para la aplicación al bienestar de las personas y, en ese sentido, creo que el profesional o la profesional eh, debe considerarse, eh, eh, debe considerar nutrir cada vez más su empoderamiento como profesional. Y cuando yo hablo del empoderamiento profesional, hablaría de tres cosas. Nuestras creencias. Debemos fortalecer nuestras creencias en un sentido especial, en el sentido de que toda persona puede progresar si se le presta el apoyo adecuado y de la manera adecuada. En la creencia de que las personas no están predeterminadas por la discapacidad. En la creencia de que nuestra actuación debe ser también en el entorno y no solamente en la persona. Luego, la segunda eh, pata del empoderamiento además de la creencia sería el, el saber, el aprender, el formarse. Si yo creo que eso es importante, me formo en ello, estoy al día, comparto con otros profesionales y otras profesionales mi conocimiento, estoy al tanto de la investigación, de la experiencia, etc. Y la tercera es que además de creer en lo que debo hacer, y saber cada vez mejor lo que debo hacer, actuar, querer hacer lo que debo hacer, tener voluntad de hacer y hacerlo. Y en ese sentido, yo insisto mucho en que un buen profesional, una buena profesional, debe asegurar ser también un activista, una activista en el ejercicio de su profesión. Debe estar de manera urgida a... Eh, ponerse al servicio de las personas de su bienestar y en la defensa de sus derechos y no pensando meramente en la profesión y en su propia persona.
0: Muy interesante aunque no, lo que nos estás contando, Javier ha interesantísimo. Haremos una reflexión eh, profunda sobre, sobre cada una de las palabras. Y, un poco siguiendo una asociación que siga todos estos patrones de, de calidad, ¿cómo crees, Javier, que, que impactaría esta calidad de, siguiendo esos patrones en, en las personas y en, la, y en las organizaciones de, de plena inclusión?
1: Sí, yo creo que cuando una organización, una persona, vamos a decir, abraza esta manera de entender la calidad, se ve impelida a transformar sus prácticas llega un momento en que no es fácil que siga haciendo lo que hacía antes. Sobre todo cuando eh, venimos de un modelo que miraba mucho más a la discapacidad que a la persona y a sus proyectos de vida. Por lo tanto, eh, la calidad no es neutra. La calidad zarandea a las personas y a las organizaciones. Las eh, supone un revulsivo, si se hace de la manera adecuada, para asegurar que despierta, aviva el sentido de su misión y se pone en marcha, actúa, para asegurar que lo que hace es, tiene un impacto claramente en el aumento en la calidad de vida, en la inclusión social y en la creación de entornos y comunidades y sociedades más inclusivas. Además, nos obliga, a de una manera clarísima también, a aliarnos con el entorno. Digamos, la calidad que intentamos para las personas con discapacidad intelectual de desarrollo y para sus familias, a través de nuestras organizaciones y nuestros profesionales, no depende solo de nosotros. Tenemos que aliarnos con los servicios y recursos a la comunidad. Nos tenemos que aliar con los servicios proveedores de transporte público para asegurar que también en esos servicios se apoya el bienestar y la autonomía de las personas en el uso de esos servicios, con los proveedores del sistema de salud del sistema de educación, del empleo, de las empresas, de los lugares de ocio de la comunidad, del ayuntamiento, de los lugares de eh, servicios comunes, por ejemplo, los, los bancos u otros servicios o oficinas donde se, trans, se tramitan eh, eh, cuestiones entre los ciudadanos y las ciudadanas y eh, las comunidades. Por lo tanto, nos obliga a abrirnos, a, en el buen sentido, exponernos a lo público, a ser transparentes y asegurar que nos vinculamos, nos aliamos en lo local con otros colectivos y con otras situaciones. Claro, todo esto también impacta eh, en cuanto a que no sería razonable, es más, yo diría, sería aberrante un líder o una líder, lideresa, de una organización que no abrace su compromiso con la calidad. Eh, debería irse. Eh, la calidad necesita líderes que se comprometan y se responsabilicen y que alienten la tirada del timón o la orientación del timón para asegurar el camino de la calidad en la organización. Evidentemente, no solamente es una cuestión del liderazgo, sino de todos y cada una de, de nosotros. Y de nosotros, como decía antes, previentemente, exige e impacta en una manera de entender el liderazgo de nuestras organizaciones. El liderazgo de nuestras organizaciones no puede quedar reducido al cumplimiento del buen hacer de la economía de la organización. Nuestra misión no es gestionar dinero. Nuestra misión es gestionar la mejor vida de las personas, oportunidades para la mejor vida. Para ello necesitamos dinero, pero eso es secundario. Nuestro objetivo, nuestra misión, es la calidad de vida. Y yo creo que, además, debemos asegurar claramente que eh, esa reflexión o esa mirada al espejo de lo que hacemos en relación con lo que debemos hacer. Hoy en día, desde calidad en, en plena inclusión y desde el compromiso hacia servicios que llamamos centrados en las personas, en ese proceso de transformación que hemos iniciado ya hace unos años, hablamos del de cumplimiento de tres irrenunciables para asegurar que nuestros servicios realmente se orientan a la misión y son centrados en la persona. El primer irrenunciable, luego tendréis la página web en la que se refiere esto como recurso, pero el primer irrenunciable es asegurar la ciudadanía plena de cada persona, el liderazgo en su propio proyecto vital. Eso es irrenunciable. Los procesos de autodeterminación, de independencia, de liderazgo propio de las personas, de ser las primeras por derecho en la determinación de lo que desean hacer, con el apoyo, eso sí, que requieran por parte de los profesionales y los servicios. Y todo ello con independencia de las necesidades de apoyo que tengan. Eso nos lo ha enseñado lo que son todas las metodologías de planificación centrada en la persona, por ejemplo. En segundo lugar, el del segundo irrenunciable, sería sistemas de apoyo personalizados. Las organizaciones, además de poner el liderazgo de las personas y el protagonismo de las personas en primer lugar, no el de la organización o no el de los profesionales, las organizaciones deben generar sistemas personalizados de apoyo. trajes a medida. No vale café para todos. Deben asegurar que cada persona tiene aquello que requiere para facilitar y nutrir su proyecto de vida, su lícito proyecto de vida. Y el tercer irrenunciable sería maximizar la inclusión. La organización se ve obligada, como decía antes, a abrir sus puertas, a tirar sus paredes, para asegurar que los apoyos se prestan en los contextos naturales y no solo, no tanto, dentro de las paredes de los lugares específicos en los que se apoyan las personas. Por lo tanto, de alguna manera, eh, yo diría eso, que la calidad, cuando se hace, en mi opinión, lógicamente, de la manera que creo adecuada, nos revuelve. Nos genera un impacto positivo, nos genera un terremoto positivo en la manera de hacer la organización. Y no hay otra. Debemos estar eh, eh, convencidos de que eso que nos va a pasar, nos tiene que pasar y nos debe servir para transformar nuestras prácticas, asegurando que toman el camino correcto para el cumplimiento, como decía antes, de, de nuestra misión.
0: Muy bien, no, Javier. Eh... También en plena inclusión tenemos la, la suerte de que siempre hay mentes brillantes como la tuya, eh, pensando cómo podemos mejorar el apoyo de las personas, cómo podemos hacer las cosas mejor. Y seguro que en este ámbito de la calidad eh, también eh, se sigue la investigación, eh, se continúa pensando en, en mejoras. Eh, ¿Por dónde o hacia dónde va la calidad de, del año 2020 eh, que tenemos a la vuelta de la esquina?, o, o por lo menos a corto
1: plazo. Eh, sí, bueno, lo que dices de, la, de lo brillante debe ser porque se me ve la calva en el vídeo ¿no? y la calva brilla con la luz, no, no por otra por cosa. No es por bueno, yo, yo diría, mmm, fíjate, eh, en esos momentos, fue después, porque esto que voy a contar surge en el año 2015, después, en plena inclusión, venimos mmm, masajeando el sentido de la calidad como compromiso irrenunciable de nuestra misión desde el año 1996, pero en 2015 tú sabes que a nivel mundial se estableció la Estrategia 2030 para, con unos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. El tema, el lema, perdón, de esa estrategia es transformar el mundo. Y eso tiene que ser uno de los eh, focos, de los faros que orienten nuestra actividad futura de a lo que va, lo que entendemos por calidad o por otros conceptos similares que queramos poner. Eh, eh, debemos entender que no nos queda otra que seguir indagando investigando para transformar el mundo para un mundo mejor para todas las personas, no solamente para las personas con discapacidad. Luego debemos entender y debemos seguir eh, indagando en esa creencia íntima, real, profunda, en cada una de nuestras cabezas, de que cada persona es plena en dignidad y es singular y única. Y que la discapacidad intelectual del desarrollo no impregna toda la vida de la persona. Que la persona a la vez puede ser calva o tener pelo, puede ser mujer o hombre, puede tener una orientación sexual diversa, puede tener eh, eh, hobbies determinados o diferentes, puede ser alta o baja, puede tener una enfermedad o no tenerla, eh, puede ser morena o rubia, puede ser joven o mayor que la diversidad humana impregna también a cada persona, también a las personas con discapacidad. Para nosotros también debemos entender, como decía antes, de ahora en adelante, que aunque ya digo que lo llevamos haciendo, que afrontar nuestra calidad implica mirar más allá de la calidad de nuestro ámbito. No podemos eh, hacer oídos sordos, no podemos cerrar los ojos a la realidad social de nuestro entorno. No podemos decir, defendemos la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual, pero nos es indiferente la calidad de, de vida de las personas migrantes o nos da igual lo que ocurra con el colectivo de mujeres maltratadas. No. Nuestro compromiso con la calidad para el futuro debe ser un compromiso con el bienestar humano en una sociedad inclusiva, con el bienestar personal. Aunque nosotros pongamos, evidentemente, con nuestros recursos, el foco en la vida de cada persona con discapacidad intelectual del desarrollo, y de su familia o de sus seres queridos. Otra cuestión yo creo clara es asegurar que cuando hablamos de calidad, cada vez más, y cuando hablamos de estos irrenunciables, como por ejemplo maximizar la, la inclusión, nos referimos a todas las personas. Tú sabes que tenemos una estrategia, Luis Mide, de todos somos todos, para asegurar que las personas con mayores necesidades de apoyo, con las necesidades más complejas y más intensas, también tengan la consideración de personas plenas en, en dignidad y en derechos y que para ellas también impacten nuestras prácticas en la mejora de sus condiciones de vida, de su calidad de vida, de su bienestar, de su autodeterminación y de su eh, inclusión social real en la comunidad. Y eh, desde esa perspectiva, evidentemente, también eh, todo esto nos va a ir acompañado desde la obligación de los derechos, la Convención de los Derechos de la ONU de las Personas con Discapacidad nos debe exigir día a día, cada vez más, por leyes, por normativas, por requerimientos, pero por propio compromiso de nuestras administraciones, avanzar a la calidad. No, no va a ser posible servicios que eh, no eh, cumplan con estas condiciones. En mi opinión, servicios que no pasen estas pruebas del algodón de un trato exquisito a las personas en dignidad, en ética, en apoyos para calidad de vida desde una gestión excelente, esos servicios que no lo hagan deberían cerrar sus puertas. Deberían dedicarse a otra cosa, deberían centrarse en otras cosas y no dedicarse al apoyo a las personas. Y una cuestión clara, yo creo, que está avanzándose cada vez más y que tenemos pendiente, como decía antes, es nuestro rol en la construcción de contextos y comunidades y sociedades inclusivas. Eh, no podemos luchar por una inclusión social. En una sociedad, cuyos valores sean la competitividad, el elitismo, la consideración de tanto vales cuanto más tienes, sino que debemos asegurar la lucha por una sociedad basada en condiciones de justicia y solidaridad. Por lo tanto, bueno, a quienes eh, sois jóvenes, todavía os auguro una gran cantidad de trabajo y una enorme motivación para
0: hacerlo. Ya no lo soy tanto. ¿eh? Excelente, Javier. Pues ya para terminar, eh, alguien que esté escuchando... Eh, esta entrevista eh, y quiera profundizar eh, más, eh, tener más conocimiento sobre calidad en los servicios de atención, eh, ¿qué recursos debería conocer?
1: Sí, os he enviado, ahora no sé si te habrá llegado, eh, una serie de recursos que yo creo que pueden ser interesantes de las cosas que hemos estado uh -huh. eh, conversando esta tarde. ¿no? Yo os he puesto ahí... Eh, o sí. considero que pueden ser relevantes
0: y las explico mínimamente, si acaso, ya si quieres. Para terminar. Están todos, eh, lo, están todos nos ha llegado, ahora lo, lo pondremos también en, en nuestra es. página para que esté disponible.
1: Pues si quieres, los explico brevemente para uh -huh. dar una idea un poco de lo que son. El primero es la página web de plena inclusión, donde hablamos de manera general de qué es eso de calidad plena, aunque evidentemente tú. Eh, Corrígeme si es necesario, pero ya tenéis considerados para un futuro podcast y una futura emisión que la persona más experta en eso, Santos Hernández, os hable del sistema concreto de gestión de la calidad plena como tal. Pero bueno, ahí hay una parte donde se plantea esto que os comentaba yo al principio de calidad de vida, gestión y ética como algo necesario. Por otro lado, os he puesto también una página en la que nosotros tenemos puesto muchas expectativas y hay muchas personas, que es la página colaborativa del Huerto de Ideas, donde ahí se distribuye el conocimiento y se pone a disposición libre de cualquier otra persona para mejorar sus prácticas. Ahí están las prácticas admirables, ahí están bueno, muchos eh, recursos. La tercera que os he puesto es la de plena transformación, donde se habla de los tres irrenunciables, pero donde podéis indagar en detalle, entrando en cada uno de los irrenunciables, qué significa, qué no significa, qué recursos podemos tener para ello. Y luego he puesto también un artículo mío sobre lo que es el proyecto de transformación porque es en lo que estamos ahora y lo que va a continuar en los años venideros de la revista Siglo Cero, de la que os decía que cumplimos ahora 50 años. Y finalmente eh, una, un documento, esto sí que es verdad que está en inglés, que indica los nueve principios de la calidad de la Plataforma Social Europea. La Plataforma Social Europea engloba a todas las estructuras paraguas gubernamentales como en España... El, el, la, el tercer sector social, la plataforma del tercer sector, y en otros países, otros. Bueno, yo creo que ahí eh, habría suficiente o lo que yo considero para algunas de las cuestiones que hemos podido comentar
0: en, la, en esta charla. Pues sí, con, cuando venga también Santos a la entrevista y nos hable un poquito más sobre el sistema de calidad, pues creo que también será un complemento estupendo. Uh -huh. Y nada, pues muchísimas gracias, Javier, por de, dedicarnos un ratito eh, a muchos profesionales de, de Plena Inclusión que estamos deseando escuchar tus palabras y escuchar las palabras de muchas de las personas que forman parte de nuestro movimiento y que tienen muchísimos conocimientos en muchísimas áreas. Eh, un abrazo enorme y muchísimas, muchísimas gracias, Javier.
1: Un abrazo para toda la comunidad de y gracias a ti.
0: Nothing really it.